Er bestaat een stereotype van een oude opa die steeds maar weer over de Tweede Wereldoorlog begint. Driftig zwaaiend met zijn stok, tot zijn verveelde kleinkinderen eindelijk van onderwerp weten te veranderen. Maar ook het omgekeerde bestaat. Een oma die nooit over de oorlog heeft verteld en een kleindochter die toch wel erg benieuwd is naar haar ervaringen. Die oma is Rieneke, 92, en die kleindochter is Sarah, 30. Hey, Sarah, vertel eens waar we zijn. We zijn in Heerlen, in uh, Welten, precies te zijn. En uh, bij mijn oma, die woont hier, in de professor van Ietersonstraat. Is dit een huis waar je als kind vaak geweest bent? Ja, ik ben hier zeker als kind vaak geweest. Um... Je luistert naar Nu het nog kan. Een podcast waarin kleinkinderen hun grootouders ondervragen over de Tweede Wereldoorlog. Ik ben Juna, zelf een nieuwsgierig kleinkind. En vandaag hoor je het verhaal van Rieneke en Sarah. En vertel eens uh, iets over jezelf. Ik ben uh, Sarah Willems. Ik ben 30 jaar oud. Het is niet zo dat Sarah niets over haar oma weet. Ze kent haar juist heel goed. Ze is uh, geboren in Gelderop. Ze is verhuisd naar uh, Heerlen. Ze kwam met een groot gezin. Ze heeft een goede opleiding gedaan voor een vrouw van haar tijd. Uh, Want ze heeft de HBS gedaan en daarna is ze logopediste geworden. Ze weet dat Rieneke de eerste logopedist van Heerlen was. En dat ze altijd een erg zelfstandige vrouw is geweest. Ja, en ook wel een een vrouw met uh, veel interesses en uh, passie. Voor dingen, vooral voor toneel en voor taal. Um, ja, die ook wel echt uh, serieus is. Maar uh, ook heel erg kan uh, genieten van dingen in het leven. Rineke vertelt haar kleindochter graag verhalen. Alleen haar oorlogsverhaal, dat is erbij ingeschoten. Ik heb me misschien wel enigszins afgevraagd van wat, van hoe wat de oorlog voor haar was. Maar nee... Ik heb het nooit met haar over gehad. Waarom ze er nu dan wel naar wil vragen? Als je nu volgt wat er gebeurt in de oorlog in het Midden-Oosten en zo, dan, uh, dan zie je vaak mensen die, ook mensen die op de vlucht zijn gegaan, mensen die echt gewoon, ja, mensen zijn zoals wij, zeg maar, die daar net zo'n leven hebben, hadden als wij hier, maar dan het ongeluk hebben gehad dat ze op de verkeerde plek uh, zaten en in een oorlog terechtkwamen. En dat heeft me wel doen realiseren dat ik dacht, wauw, dat kan je gewoon overkomen. Um, en, en hoe is dat dan eigenlijk? Uh, dus wat dat betreft vind ik het heel mooi en waardevol om dat dan aan mijn oma te vragen hoe dat, hoe dat is. Zij kan ons vertellen. Om erachter te komen hoe haar oma de oorlog heeft beleefd, zijn we in Heerlen. Waar we na een lekker kopje pompoensoep van Rieneke om tafel zitten. En Sarah begint bij het begin. Wat weet jij nog van het begin van de oorlog? Ja, dat was direct voor ons heel erg spannend. Uh, Iedereen was natuurlijk wakker geworden door uh, de geweldige vliegtuigen uh, die uh, overkwamen. Want het was nachts al begonnen. Dus iedereen was eigenlijk vrij vroeg wakker geworden. En het was een mooie dag, net als nu. En... de mensen kwamen naar buiten, we wisten niet wat er gebeurde. Er kwamen honderden en honderden vliegtuigen over. Dus wij stonden, uh, zeg maar, uh, op een uur of acht stonden wij buiten met een paar mensen te praten. 
En toen kwam er iemand naar ons toe. Dat was de, de priester van, van de parochie van ons. Ja. Die kwam ons vertellen dat mijn vader gevangen genomen was. En het was om negen uur s morgens. Dus wij wisten van uh, wat was oorlog. Uh, ja. En dit, dat was de eerste dag van de oorlog? Precies, 10, uh, 10 mei 1940. Rieneke is twaalf als de oorlog uitbreekt. Haar vader is al een jaar in dienst en is gestationeerd in Midden-Limburg, waar hij de Maaslinie bewaakt. Tot Duitse tanks de grens overrollen en hij gevangen wordt genomen. En, en, en wij dus met die schrik van, huh? mijn vader is gevangen genomen, ja. En toen heeft hij um, een week in een, in een schoolgebouw, in een beek, gevangen gezeten met een heel aantal mensen. Ja. Toen heeft mijn moeder nog gedaan kunnen krijgen dat ze hem even op mocht zoeken. Nog later, dus ik denk na een dag of tien, werden wij weer thuis gewaarschuwd. En zeiden ze, jouw vader loopt daar om de hoek om de, uh, in, in de, op de Valkenburgerweg. Ja. Dus wij in, in paniek natuurlijk daar naartoe. Met z'n allen, met, ik weet nog met met Marleen in het wagentje, die uh, mm. uh, negen maanden was. Mm. Uh, mijn vader, en die liep daar in gelid met een hele groep krijgsgevangenen, met de Duitsers en de bajonet op de schouder, daarnaast lopen. Dus mocht ook echt, je mocht niet even naar, bij hem een praatje maken. Mm. Ja, zwaaien. Dus wij stonden op de stoep en wij konden uh, zwaaien, ja. En toen op een gegeven moment mochten ze, ze, hadden, ze hebben dus en dun moeten lopen, en dun, mochten ze op de Pijnsweg, ja. dat is nou de brug van de Pijnsweg, daar was toen nog weiland, daar mochten ze even uitrusten. En toen zijn wij hadden... Een paar van ons hadden gauw thuis wat gehaald. En ik zal maar zeggen, wat ik nog weet, een pakje chocola en, en zoiets. Om hem nog iets toe te kunnen stoppen. Oh. Nou, en toen is hij dus eh, met een trein vervoerd naar Duitsland. Echt? Ja. Daar in een, in een krijgsgevangenkamp. En naar... hadden jullie dan in die tussentijd contact met elkaar of helemaal niet eigenlijk? Heel weinig, maar ik heb twee briefkaarten bewaard die mijn vader geschreven had, mocht alleen maar in het Duits en mocht alleen maar met potlood. En daar kun je zien dat hij op een gegeven moment heeft hij geschreven, het eten is tamelijk goed, dat was natuurlijk al niet, mm -hmm. dat hebben ze uitgegumd mm. en er zeer voor gezet. Ja. Maar goed, hij is na zes weken teruggekomen oh. en was toen al um, 10, 15 kilo afgevallen. Jo. En, wat, en uh, heeft hij toen ook verteld, of heb je dan ooit gehoord wat hij daar heeft meegemaakt? Dat, nee, daar heb ik geen herinnering meer aan. Nee. nee. Rieneke herinnert zich dat ze weinig sociale contacten had in die tijd. Na acht uur moest alles verduisterd worden in huis en mocht niemand meer naar buiten. En s'nachts kwamen onophoudelijk de vliegtuigen over. En dat waren vliegtuigen van? Meest Engelsen die hier of in Duitsland kwamen bombarderen. 
En soms uh, waren er dan vergissingen. Dan moesten ze bijvoorbeeld uh, keulen uh, bombarderen, maar dan kwam dat hier terecht. Maar in ieder geval, dat is natuurlijk wat mij ontzettend bijgebleven is. Dat wij in al die jaren van de oorlog zoveel s'nachts naar de kelder zijn moeten gaan. Ja. Dat, dat de sirenes gingen. En daarom is altijd nog dat geluid van de sirenes... De eerste maandag van de maand, dat brengt bij mij altijd nog zo'n ja, beetje dat, oh, ja. ja. En dan, uh, mijn vader had dan de, onze kelder laten stutten met boomstammen. Nou, daar zaten we dan, we hadden dus een groot gezin. Daar zaten we met z'n allen. En uh, ik weet nog dat mijn moeder dan eerst bad met ons, want ja. Dat, dat hielp gewoon, hè. Dan, dan, werd je, dan werd je rustiger, dan denk je, oh, ja, misschien, misschien worden wij wel gespaard. Hè? En buiten die kelder, op straat, ging het leven min of meer door. Rieneke ging gewoon naar school, al was de helft van het gebouw bezet. En dan liep buiten overal de bezetter rond. Maar je zegt dus, de, 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 je herinnert je ook wel Duitsers op straat. Ja, zeker. Waar je dan ook wel een beetje ja, huiverig vond. Ja, zeker. En die gingen ook met, met groepen uh, marcherend de straat op. En dan werden die, die, die Duitse soldatenliederen gezongen. Hè? Zeg maar de naziliederen. Of ja, ja. dat waren toch speciale liederen. Ja, zeker. En dan natuurlijk het grote verschil toen de Amerikaanse soldaten door, door de stad liepen hm. na de bevrijding. Toen was iedereen helemaal hotel de botel. De bevrijding, dat was voor Rieneke niet mei 1945, maar september 1944. Zij bevond zich in een rare situatie, in een vrij stukje Limburg, terwijl niet veel verderop hard werd gevochten. Nadat die leuke Amerikaanse soldaten Heerlen hadden bevrijd, moesten ze nog door, naar Duitsland. Maar af en toe mochten ze met verlof naar het bevrijde Limburg. Uh, die mochten dan, terwijl ze in zo'n heftige uh, loopgravenoorlog uh, zaten, mochten dan uh, af en toe drie dagen hier op verlof komen en moesten dan weer terug naar het front. Yeah. Dus dat was echt heel heftig. Voor die Amerikanen. Ja. En die soldaten kwamen ook bij Rieneke thuis. Daar herinner ik me echt, me echt van dat dat gewoon een hele fijne, spannende tijd was. Ja. Uh, want toevallig woonden wij tegenover het uh, ja, lazaret, noemde je dat geloof ik. Uh, waar die gewonden verpleegd werden. Ja. Dus van die Amerikanen kwamen er ongeveer iedere avond een paar maanden lang... Uh, Soldaten bij ons om, om even op adem te komen, om even gezellig uh, bij elkaar te zitten, uh, iets te drinken, uh, verhalen te vertellen, vooral veel muziek te maken. Ja, ja dat hebben we echt veel gedaan. Ja. En kon jij daar ook mee praten? Ja, ik had natuurlijk Engels gehad op school. Ja. En ja, dat nam je dan echt wel uh, gauw genoeg over, hè. Behalve praten dansten ze ook. Dan werd er af en toe een dansavond georganiseerd mm. voor die soldaten 
die uh, drie dagen op verlof mochten komen. En dan waren er die meisjes, die werden toch wel een klein beetje, uh, hoe moet je dat noemen, uitgezocht. Uh, Wat voor meisjes? De, die mochten dan dansen met die... Met die oh, oh, met, met die Amerikanen. Ja. En, <laughs> Nederlandse uh, meisjes. Ja. En, maar dat was altijd onder toezicht. Dan kunnen jullie, <laughs> jullie kunnen je dat hier in deze tijd niet meer voorstellen. Maar toen was iedereen natuurlijk heel bezorgd. En er zijn natuurlijk ook hier een hele verschillende meisjes zwanger geworden van Amerikanen. Hmm. Dat is gewoon... Maar ja, je begrijpt dat iedereen daar heel bezorgd om was, want er was geen pil, hè? Oh, dus op die manier door zo'n dansavond te organiseren, was het een soort gecontroleerde... Ja, en hadden die, hadden die, die Amerikanen toch een, een prettige, ontspannen ja. avond. Ja, ja. En wij vonden dat natuurlijk geweldig, want ik ben ook vaker mee geweest naar die dansavond. Oh. En oh, helemaal geweldig. Ja? Ja, zeker. En heb jij ook wel eens met een Amerikaan gedanst? Ja, vaker. Vaker bij die dansavonden. Ja, zeker. En dan waren dat dan... Want jij was dan uh, 17? 17, 18, 18 ondertussen. En dat waren, neem ik aan, ook veel uh, jonge Ja, tuurlijk. Wat, wat denk je dat, dat um, het oorlogskerkhof in Margrate... Daar liggen duizenden Amerikanen, allemaal van die maanden. Hm. Dus dat zijn allemaal jongens van rond de twintig geweest. Dat is verschrikkelijk. Oh, maar ook wat een uh, bizarre en onrealistische gedachte dat die mannen waar je dan zo'n leuke dansavond mee had met elkaar, dat die vervolgens gingen die weer naar het front en ja. dan kwamen ze misschien om. Ja. ja, dat is ook zo. Ja. Zo zijn Rienekes herinneringen aan de oorlog. Een heerlijke dansavond is niet los te zien van een overvol kerkhof. Sarah wist niets over haar oma's oorlogsverleden, maar heeft nu toch een beeld gekregen. Nou, ik had de indruk dat vooral... Uh, het feit, uh, gewoon de aanwezigheid van Duitsers, maar ook daarna de, de bevrijding met die Amerikanen. En ik denk ook die periode, dat zij al wel bevrijd waren, maar de rest van Nederland nog niet. Volgens mij was dat een hele indrukwekkende periode voor haar ook. Was ze toen natuurlijk al wat ouder en heeft ze dat volgens mij heel bewust meegemaakt. En ook uh, ja, in een hele, op een hele belangrijke leeftijd. Dus ik merkte wel aan haar hoe ze daarover vertelde dat dat heel erg uh, ook meteen weer beelden opriep. Aan de jonge Amerikaanse soldaten heeft Rineke ook nog een tastbare herinnering. Een gastenboek dat ze al die tijd bewaard heeft. Sommigen schrijven gewoon alleen hun naam, maar dan op een gegeven moment beginnen er steeds meer verhalen in te komen. You are the breathless hush of evening that trembles. And someday I'll know that moment divine when all the things you are are mine. I'll dream of this, the fleeting hours... I spend in bliss. Or shall time change the picture fair? An interlude. This was my first stop in Holland. Often five years. A prisoner of war in Germany. May God always smile on these Dutch folk. And their lives. They suffered the way I did 
in German hands, but came up smiling. God bless them all. Till we meet again, and I hope soon. Good Many thanks for happiness. the kindness and hospitality you have shown to a lonely soldier so far from home. I shall always have a warm spot in my heart for the Dutch. May God repay you and speed your gallant little country towards prosperity and a lasting peace. Mooi, hè? Mm -hmm. <laughs> ja. Dit was de tweede aflevering van Nu het nog kan. Een podcast van mij, Juna Kramer, en van Micha Melita voor Vrij Nederland. De muziek is van Max van der Wal. <middels>